0: Ei, ei. Das liebe Geld. Über nichts bei der Hochzeitsplanung wird online so viel diskutiert wie über das Budget für Hochzeiten. Und jeder hat eine ganz eigene Meinung dazu. 10.000 Euro kostet eine Hochzeit, liest man oft. Ist das so? Nein, viel mehr. Oder definitiv weniger? Katrin Glaser plant seit 2003 detailverliebte, stilvolle Hochzeiten mit ihrem Team und ist sogar Siegerin des Wedding Award Germany in den Kategorien Hochzeitsplanung und Wedding Design. Mit jeder Faser spürt man ihre Leidenschaft für Hochzeiten und die Liebe zu ihren Hochzeitspaaren. Sie ist genau die Richtige, um uns Antworten auf diese Fragen zu geben. Hallo Katrin, hallo und hi. Wie schön, dass du heute im Ready Talk dabei bist. Hallo, liebes Venia, Schön, hi. hier zu sein. Sag unseren ZuhörerInnen doch bitte noch mal kurz selbst, was du machst, wer du bist und was du vielleicht sonst noch loswerden möchtest.
1: <lacht> ich, ich bin Katrin Glaser, Inhaberin der Agentur Sagt Ja aus Köln. Ich liebe meine Arbeit sehr. Ich liebe alles, was mit Musik zu tun hat, mit Design, mein Mann, meinen Sohn und auch das Leben an sich, finde ich eine ganz gute Sache und ich plane Hochzeiten seit über 19 Jahren mittlerweile und bin ein bisschen verrückt nach dem, was ich tue, auch wenn es ein sehr Freizeit- und Wochenendvernichternder Job ist, aber ich liebe es, die Geschichten unserer Paare zu hören und daraus Konzepte zu bauen, die ganz besonders und individuell sind und einfach immer was Neues erzählen. Und das werde ich nicht müde, ne, das zu tun und deshalb auch schon so lange. <lacht>
0: Und so schön. So ja, lange und so schön. Ja, es macht mir große Freude, das muss ich ehrlich sagen. Das sieht man auch. Also ich bin ein ganz, ganz großer Fan deiner Arbeit, Katrin. Und ich würde Danke schon fast schön. sagen, dass man deine Handschrift halt auch oft sieht. Also wenn ich Instagram öffne und ich ähm, habe noch nicht gesehen, wer hat es gepostet, dann könnte ich ganz oft sagen, ach, das war doch die Katrin. Ja, Weil du wie süß. sehr, sehr äh, detailverliebte Sachen einfach machst. Das, ja. das stimmt. Das wobei toll. ich ja eigentlich ganz bewusst keine, eigenen
1: Stil habe. Ne? Also weil wir schon immer versuchen, die Paare extrem zu spiegeln und unsere Paare kommen aus ganz, ganz unterschiedlichen ähm, Kulturen und auch Altersbereichen, ähm, haben ganz unterschiedliche Lebensumstände, in denen sie starten mit der Planung und deshalb sind die Feste, die wir ausrichten, ja, extrem unterschiedlich. Aber ich glaube schon, es gibt Dinge, wo man erkennen kann, dass es eine
0: Sachdia-Hochzeit ist, alleine weil ich ohne Details nicht so gut kann. Ganz genau, das sieht man auch. Aber da kriegen wir eine ziemlich gute Schleife zu der ominösen Zahl 10.000, die ich anfangs kurz angesprochen hatte. Sag mal, was sagst du denn dazu, so von deiner Warte? Also das ist so lustig, ne? diese Zahl gibt es schon immer. Also mhm. diese Zahl ist echt schon fast 20 Jahre alt. Die gab es schon, als ich
1: angefangen habe. Und schon damals war sie total schwierig, weil ich mich immer gefragt habe, wo kommt die her? Ne? weil wenn das ein Schnitt sein soll, ist es, glaube ich, keiner. Und eigentlich ist es auch nur so, ein, so, ein, so eine gefühlte Realität, die nicht wirklich eine Basis hat, weil heiraten an sich kostet ja eigentlich fast gar nichts. Ne? Also wenn du heiraten mhm. möchtest, wenn du das beim Standesamt anmeldest, kostet es je nach Standesamt 150 bis 200 Euro. Und mhm. entsprechend, was du drumherum planst, ist halt das, was es ausmacht. Das heißt, die Hochzeit, was ist die Hochzeit? Ne? Und das ist so ein bisschen... Wenn mich Menschen fragen, wie was kostet denn das? Das ist wie die Frage nach, was kostet ein Auto oder was kostet eine Reise? Ja, was ist denn für eine okay. Reise? Wo willst du denn hin? Und wie viele Leute sollen denn mit? Und was willst du essen, was willst du trinken? Und reist du eher Economy oder Business Class oder Premium? Und was ist mit board -Programm? Weißt du, das ist so, <lacht> weißt, wo ich hin will? Das kannst du, ja, du kannst es nicht festmachen an einer Summe. Es hängt extrem davon ab. Wie gestaltest du das? Wie individuell ist es? Wo sind deine Ansprüche? Und deshalb, es ist von bis alles möglich. Es hängt nur ja. davon ab, was sind deine Erwartungen. Und deshalb halte ich von dieser Zahl, die da
0: ist, ich frage mich selber, wo die herkommen. Also, die mich da. das mal erforschen. Ja. ja, man kann halt letztendlich für jedes Budget eine Hochzeit feiern. Ne? Es kommt immer ganz auf die Wünsche und Vorstellungen des Paares an. Und welche Posten nach deiner Erfahrung belasten denn aber das Budget so am meisten? Na, schon
1: ganz klar Location, Essen, Getränke als Hard fact, sage ich mal. Ne? Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Krux, dass viele Paare denken, wenn sie das eingetütet haben, steht ja alles. Das wäre schön. Ne? Weil klar, ich meine, Miete oder je nachdem Mindestumsatz, wenn du in der Festgastronomie feierst, Essen, Getränke, Service, Ausstattung, das macht schon in der Regel den größten Kosten aus, als Summe. Aber genau das brauchst du eigentlich meistens auch noch für alle Randgewerke und DienstleisterInnen, die du dann noch buchst, weil da kommt ja noch Fotografie, eventuell Film, dann, wenn du eine Freitrauung möchtest, der Redner oder die Rednerin, ähm, Musikerinnen, DJs, ähm, Technik, Licht, Dekoration, Floristik, Papeterie, wenn du möchtest, Gastgeschenke, Styling, Torte, Kinderbetreuung, Shuttle, ah, also ah, Mir ist schon ganz schwindelig. Ja, da wird aber auch <lacht> schwindelig. Ne? Also das summiert sich und da kommt ganz schnell einfach ein Posten zustande, parallel zu diesem, dieser Hauptposition, von der du am Anfang dachtest, du hast alles die eben nochmal genau die gleiche Investition mit mhm. sich bringt. Je nach Anspruch, ne? Und auch Je nach Anfang. Mhm. Weil, Passt wie gesagt,
0: du gut. kannst auch nur zum Standesamt gehen und danach frühstücken. Ja, geht auch. Genau. Ganz klar. Und das ist auch das, was meine Oma zum Beispiel nie verstanden hat. Was ist eigentlich, was macht man in der Hochzeitsplanung? Wir sind früher zum Standesamt und danach in die Wirtschaft essen gegangen. Ne? Mhm. Das war so völlig ab von dem, was was ist denn Hochzeitsplanung? Was ja, macht man ja. denn dann noch? Ne? Das ist ein Generationending, glaube ich auch, aber natürlich Total. auch ein persönliches, ganz klar. Mhm. Aber hast du denn einen Tipp, wie man dann bei der Budgetplanung vorgehen sollte? Wie schafft man es denn, nicht gleich zum Anfang viel zu viel zu verplanen? Ich glaube nur mit einer wirklich konsequenten
1: Budgetliste. Also mhm. eine Kalkulationstabelle. Die macht keinen Spaß. Ich glaube, die macht keinen Spaß. Aber da müssen halt alle Posten drin sein, die einfach nötig sind. Auch die, die einem vielleicht nicht so wichtig sind, aber die halt mhm. einfach bedürftigst, also die, die, wo du den Bedarf hast, dass sie eben da sind, sowas wie ein Styling zum Beispiel oder eben, dass du Drucksachen brauchst oder zumindest eine digitale Einladung oder so, dass du einfach alles, was du für diese Hochzeitsparty im Gedanken und aber auch vielleicht nochmal, wenn du es dir ganz logistisch von, vom Tagesanfang bis zum Ende durchdenkst, alle Positionen, die anfallen könnten, dass man die in eine Liste schreibt und dann wirklich ehrlich budgetiert. Und es bedeutet aber, man muss halt sehr genau hinschauen. Ne? Die meisten Locations oder auch Caterer machen Angebote für sechs Stunden, sieben Stunden. Das ist aber jenseits der Realität, weil fast jede Feier dauert mindestens zwölf. Und da muss man halt wirklich... Auch das Kleingedruckte lesen, was kostet eine Verlängerungsstunde? Also sowohl, was die Getränke betrifft, ist es dann eine Einzelabrechnung? Und falls ja, wieder, wie sind die angesetzt? Ist es eine Pauschale? Wie sieht es aus mit Serviceverlängerung? Und, und, und. Und das muss man ehrlich durchrechnen. Ich empfehle immer einen Zeitraum von zwölf Stunden, den halte ich für realistisch. Mhm. Und dann aber auch die ganzen kleinen, kleinen Kosten. Bei einer Hochzeit macht echt kleinen Vieh auch Mist. Und dass man mhm. das erstmal großzügig schätzt und dann schnellstmöglich Angebote einholt, um das auch äh, mit einer Basis zu versehen, die realistisch ist. Und das sollte man aber alles tun, bevor man eine Entscheidung trifft für das große Ding an sich. Also ich erlebe oft, dass Paare so ein bisschen in Not geraten, die keinen Planer haben, die mir das dann hinterher erzählen, dass sie eine viel zu teure Location buchen, die schon so viel Budget schluckt, weil sie eben die ganzen Nebenkosten oder noch folgenden Kosten, die ja gar keine Nebenkosten sind, sondern eben andere Gewerke, die werden nicht berücksichtigt. Und das kracht ihnen dann irgendwann auf die Füße. Und da sollte man vorher eine Übersicht haben, bevor mhm. man da in eine Verbindlichkeit auch vertraglich geht. Und dann eben auch priorisieren. Also mhm. was ist uns wichtig? Ich empfehle unseren Paaren immer, macht eine Top Three. Mhm. Was sind die drei Dinge, die euch am wichtigsten sind? Und da wird nicht dran gespart, da wird nicht dran gerüttelt, da lassen wir es krachen. Und dann sollte man überlegen, okay, was ist dem Paar gemeinsam wichtig? Und was sind vielleicht aber auch nur Nice-to-haves? Mhm. Und wenn es am Ende eng wird, dann lässt man die einfach weg. Mhm.
0: Das heißt, eigentlich braucht man Angebote, um auch mhm. entscheiden zu können, was passt ins Budget und was nicht. Ne? Absolut. Und gerade auch in der aktuellen
1: Situation der Preisveränderungen, die wir haben in der Branche, also vor allem im Catering, aber auch Floristik- oder Papierbereich, da passiert unglaublich viel oder auch Personaldienstleistungsbereich und so. Und wirklich, es helfen dir nur aktuelle Angebote. Man kann das teilweise gar nicht mehr schätzen, weil das von Woche zu Woche sich auch gerade verändert. Angebote mhm. einholen und realistisch kalkulieren. Mhm.
0: Okay. Und gibt es eine Form, wo du sagst, das ist super, also Excel oder gibt es irgendwie eine spezielle App, wo du sagst, die ist toll? Oder wie, hast du noch einen Tipp, um das, so aufzuarbeiten, dass es auch übersichtlich bleibt. Ja, ich finde Excel dafür super.
1: Also generell <lacht> sind Excel und ich keine Freunde. <lacht> aber Excel ist ein ganz tolles Tool dafür, ne, oder Numbers, oder es gibt auch einige ähm, Tools im Netz, die habe ich mir auch teilweise angeguckt, aber mich hat keins überzeugt, weil sie mir oft mhm. nicht flexibel genug sind und weil du bei Excel natürlich auch die Chance hast, dann noch zum Beispiel ähm, Getränkeverbrauchsformeln einzubauen oder ähm, die Personen, Menge, Kinderanzahl und, und, und. Das kannst du da wunderbar verarbeiten.
0: Mhm. Also ich
1: würde dir immer empfehlen, das in
0: Excel anzusetzen. Ja, das ist ja, da, manchmal kann das Simple so gut sein, ne? Mhm.
1: <lacht>
0: Wenn wir dann das alles schön eingegeben haben, so und wir stellen jetzt fest, das Hochzeitsbudget wird knapp. Worauf sollte man denn am ehesten verzichten? Beziehungsweise, wir haben ja gerade schon gehört, man sollte so vielleicht nice to have schon vorher festlegen, ähm, gibt es trotzdem irgendwas, wo du sagst du, so, das kann ich, da, dazu kann ich raten? Ist natürlich
1: auch wieder super subjektiv, ne? weil was für den einen extrem relevant ist, ist dem anderen total egal. Hm. Ich persönlich empfinde teure Hochzeitsautos als oft ein bisschen überschätzt, weil sie gar nicht so wahrgenommen werden können. Also gerade zum Beispiel, wenn du eine freie Trauung in einer Location hast und die Ankunft des Autos ist vielleicht sogar noch außer Blickwinkel der mhm. Gäste, dann hast du vielleicht 500, 600, 700 Euro für ein Auto ausgegeben, das auf zwei Fotos drauf ist und du bist fünf Minuten drin gesessen. Aber da frage ich mich schon, war das das jetzt wert, dafür, dass mhm. du einmal in einem besten Martin gesessen hast oder so? Also, Aber das bin ich, weil, weil ich so mhm. denke, das ist so ein Randding, das nicht wirklich emotions- oder stimmungserzeugend ist, zumindest auch nicht für die Gäste. Ähm, Thema Gastgeschenke ist immer so ein Diskussionspunkt, Oh ja. ich. Also ich persönlich finde, es fehlt nichts, wenn es keins gibt. Mhm. <lacht> also, also keiner wird sagen, am Ende, oh, die Hochzeit war doof, es gab kein Gastgeschenk, weil okay. egal wie liebevoll oder kostenaufwendig sie sind, ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn sie dann vielleicht sogar noch am Tisch lagen und du von der Tanzfläche im Idealfall nach Hause stolperst, vergisst es doch, Mhm. und ähm, dann ist viel Geld, das da über die Wupper gegangen ist. Mhm. Und ähm, wenn sich was aufdrängt im Verlauf der Planungszeit, was thematisch total passt oder super cool oder irgendwie glücksbringend ist und dann noch bezahlbar, sage ich immer, klar, gerne machen, aber ich, ich kenne Paare, die geben da unglaublich viel Geld für aus und ich mhm. finde, das muss an der Stelle nicht sein. Mhm.
0: Und äh, was ist so das Thema Gästeanzahl? Also ich habe das in meiner Planungszeit super oft erlebt, dass wir dann äh, Abstriche gemacht haben, was zum Beispiel auch die Gästeanzahl Klar. angeht. Dass man zum Beispiel sagt, die Arbeitskollegen äh, dann doch nicht oder so. Ist das ein Punkt, wo du sagst, ja, da kann man dran rütteln? Oder bist du das, die Fraktion, nein, äh, die Gäste stehen an aller allererster Stelle und da darf nicht dran gerüttelt werden. Oh, ich finde, man darf immer an
1: allem rütteln, Svenja. Also, ich finde, das ist auch total gut, wenn man das alles mal durchdenkt. Also die, die die Drehschraube Gästeanzahl ist, was Kosten betrifft, eine ganz große. Also damit kannst du am schnellsten, am effektivsten Kosten sparen. Aber für mhm. viele Paare kommt es halt nicht in Frage, weil sie sagen, sie möchten auch eine gewisse... Personenanzahl, um eine gute Party zu haben. Weil manche manche Paare haben Angst, dass wenn sie nur 30 oder 40 Gäste haben, dass keine wirklich ausgelassene Partystimmung aufkommt. Das stimmt so übrigens nicht. Also ich habe Partys mit 20 Leuten erlebt, die total steil gingen. Und Partys mit 200, die so ein bisschen mau waren. Also ist immer von den Menschen abhängig. Aber also manche unserer Paare schließen dieses ähm, Einsparkriterium aus. Aber es ist auf jeden Fall hocheffektiv. Und wenn du mit ein bisschen weniger Gästen planst, es müssen ja jetzt nicht vielleicht nur 30 sein, aber wenn du vielleicht statt 150 nur 80 einlädst und für die 80 dann aber kompromisslos das machst, was du schön findest oder lecker oder gut oder wie du dir das einfach vorstellst, dass es gestaltet ist, dann hast du da schon sehr, sehr
0: viele tausend Euro gespart auf jeden Fall. Hm. Also auch nochmal mal ein Punkt, den man sich gut überlegen kann. Ne? Gibt es gibt es im Moment so ein so eine ähm, ja so ein Pro-Kopf-Betrag, wo man sagen kann, das ist so üblich? Früher hat man mal, ach früher, ne? das klingt immer als wäre man sonst wie alt, hat man immer mal gesagt so 100 Euro, 120 Euro pro Kopf ist realistisch für Essen, Getränke und so weiter. Ähm, Im Moment verändert sich nun sehr viel im preislichen Segment in der Hochzeitsbranche. Gibt es was, wo du sagen kannst, so ja, im Moment liegen wir schon da und da?
1: Also, ich kann natürlich auch immer nur von unserer Sagt-Ja-Bubble erzählen. Ne? Mhm. Also, weil ich natürlich hier täglich Angebote erhalte für unsere Kunden, die schon in der Regel sehr hohe Ansprüche haben. Mhm. was ich sagen kann, ist, dass man ähm, in der Regel für die reine, für, für den reinen Location-Catering, Grundsatz auf jeden Fall 150 Euro pro Person ausgeben muss und meistens kommen dann halt auch noch mal mindestens 150 Euro pro Person für das ganze andere drauf, mhm. auch wenn es da nicht die Person betrifft, sondern das, was du noch an mhm. DienstleisterInnen dazu buchst, sodass du schon sehr schnell bei 300 Euro pro Person liegst.
0: Mhm. Das geht also, wirklich,
1: wirklich schnell.
0: Ja, ist Deko, Tischwäsche, alles, was man dann sonst noch dazu braucht. Ne? Genau, und auch und eine schöne Tischdecke kann ordentlich Geld kosten. Ne? Ja, du, also
1: eigentlich alles, was schön ist, ne? ja. ist natürlich ein bisschen Kosten erzeugend, egal was es ist, aber damit kannst du natürlich auch einen tollen Effekt erzielen. Ja. Und ähm, ich bin mir sicher, du kannst auch für deutlich weniger investen, ganz, ganz, ganz tolles Fest feiern. Es ist nur anders als das, was du vielleicht auf Pinterest oder Instagram täglich siehst und woran du das dann misst. Also ich glaube, man muss sich dann natürlich auch von Bildern und Erwartungen ein bisschen frei machen, ne? ja. wenn man das anders angehen möchte.
0: Ich glaube, das ist sowieso der größte Tipp, den man mitgeben kann, sich frei zu machen von Erwartungen anderer, aber auch ein bisschen frei zu machen, auch wenn wir selber, ja, das muss man ganz klar sagen, auch in dieser Instagram-Welt leben und gerne die schönen Dinge zeigen. Aber ähm, nicht immer ist das das, was letztendlich zählt. Das ist was, was man liebt und was man gerne hat. Aber die Stimmung und das, dass ihr mit den Leuten zusammen seid, die ihr liebt, dass ihr die um euch habt und die Person heiratet, die ihr über alles liebt, das ist wirklich der absolute Fokus. Und alles andere ist ganz doll schmückendes Beiwerk. Absolut. Ist so. Ja. Empfinde ich auch ganz genauso. Also zum Schluss, liebe Katrin, würde ich gerne noch wissen, worauf hast du auf deiner eigenen Hochzeit denn den größten Teil des Budgets verbrauchst? Und würdest du es wieder machen?
1: <lacht> das ist ein bisschen schwierige Hat Kiste, weil... Also tatsächlich war der größte Kostentreiber auf unserer Hochzeit, die auch schon lange zurückliegt, war tatsächlich Gin Tonic. Oh, ähm, ich möchte ja. mithören. Ja, das war ein bisschen, wie war das mit äh, Schuster, haben die schlechtesten Schuhe und Hochzeitsplaner machen die schwerwiegendsten Fehler. <lacht> also es war so, dass wir in einer damals noch Off-Location geheiratet haben, weil ich natürlich irgendwo feiern wollte, wo ich noch nicht gearbeitet habe. Mhm. Und wir hatten eine Getränkepauschale, die die ganze Nacht lief. Also die lief obligatorisch weiter für die komplette Personenzahl. Und es gab als Add-on nur einen einzigen Longdrink, quasi als Signature-Drink, nämlich Gin Tonic, weil ich den schon, seit ich überhaupt Alkohol getrunken habe, hat der mein Leben begleitet, also auch <lacht> bevor er trennt wurde. Und deshalb gab es halt nur diese Getränkepauschale und Gin Tonic. Und ab dem Party-Opening hat, glaube ich, keiner mehr was anderes getrunken. Und entsprechend hoch war die Abrechnung, weil die Party auch bis halb sechs Vollstoff durchging. Und die Letzten haben um halb sieben das Gelände verlassen. Und als hinterher die Abrechnung kam, sind wir wirklich vom Stuhl gefallen, weil es war der teuerste Posten der ganzen Das werde ich in Zukunft anders machen. Also das würde ich versuchen, anders zu vereinbaren. Um, ich habe da viel daraus gelernt in, inzwischen, wenn es um Longdrinks auf Einzelabrechnung und Location-Forschalen geht, geht in Getränken, gehe ich immer in ein Gespräch <lacht> und versuche, meine Paare davor zu bewahren, dass es ihnen nicht geht wie uns. Um, ansonsten <lacht> war unsere Hochzeit sehr musikgeprägt, also sowohl bei der Trauung hatten wir zwei verschiedene Live-Musiker aus einmal Klassik- und einmal pop -Bereich. Wir hatten beim Empfang eine Combo, wir hatten Live-Musik abends noch und einen DJ die ganze Nacht. Und ähm, auch wenn das so ein bisschen mein altes Leben ist und wir da jetzt nicht so viel ähm, finanziell investieren mussten, weil das eben Freunde waren, würde ich da immer wieder den Fokus drauflegen. Für mich wäre das das Wichtigste. Die Stimmung, das Ambiente, die Party nachts. Also klar, mir sind Essen, Getränke auch wichtig und eine tolle Grundatmosphäre, auch durch den Deko, die aber im meinem persönlichen Fall, immer reduziert wäre. Also ich würde es nie so opulent drüber knallen lassen. Es muss alles geschmack- und stilvoll sein, aber nicht over the top für mich persönlich. Mhm. Und dafür muss aber die Party knallen und mhm. alle müssen mit einem vollen Herzen und ähm, bunten Füßen nach Hause fallen, weil das ist das, was bleibt. Und das ist ja dann auch final völlig budgetunabhängig. Bei ja.
0: Absolut. Ja, also falls ihr euer Eheversprechen mal erneuert, Kathrin, ja. dann mische ich mich äh, heimlich unter die Gästeliste. Das, <lacht> das musst du gar nicht heimlich super. machen. Ich setze <lacht> dich drauf. Das klingt super. Ich helfe auch. Ja. <lacht> ich helfe schon Tonic trinken. Helfe ich auch gerne. Ja, das, das kannst du
1: sicher genauso gut wie ich.
0: Auch <lacht> Katrin, vielen, vielen Dank. Das war so ein schönes Gespräch. Das hört sich auch. Leider schon... Das Ende des Ganzen, aber ich wünsche dir und deinem Team und deinen Hochzeitspaar noch ganz, ganz viele wundervolle Hochzeiten, die wir uns dann hoffentlich auch noch anschauen dürfen, mit ganz, ganz vielen tollen Details, vielen tollen Ideen. Habt ganz viel Spaß und ähm, so viel Leidenschaft wie bisher. Oh, danke, das werden wir mhm. hoffentlich hasen. Und ihr da draußen, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, wir konnten euch einen guten Einblick in Budget und überhaupt das liebe Geld und alles drumherum geben. Und ähm, ja, wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn es heißt, Weddy Talk. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.